0: Здравствуйте, 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 дорогие телезрители! Мы вновь сегодня с вами, хоть я сегодня уже и стримил. Ну, я сегодня технически считаю до наступления сна. Я сегодня уже играл в Диска Элизиум», и вчера тоже играл в «Диско Элизиум», а потом был разговорный. И сегодня я играл в «Диско Элизиум», и теперь у нас продолжение разговорный. Напоминаю вам, вчера не напомнил, и сразу же все просело. Напоминаю про последний рывок, дорогие друзья. Чем больше вы прожмете лайков в стриме на ютубе, тем больше хорошего настроения останется. Короче, система «Последний рывок». Напоминаю вам, что когда настроение впервые за стрим достигает нуля, я смотрю количество прожатых вами лайков, умножаю его на 10 и добавляю в качестве «Хорошего настроения». Так что в ваших интересах, если вы не донатите, но хотите продолжение банкета, прожимать свои лайки, дорогие друзья. Так, у нас воскресенье, полночь. Не знаю, насколько актуально, сколько у нас будет зрителей, потому что мне сейчас ничего не показывает. Мне показывает ничего. Просто статистика показывает прочерк. Нет ни одного зрителя на стриме. Это хорошо. Это прекрасно, дорогие друзья. Так, сразу начинаем с стримообразующей темы, которая вынесена в заголовок и в превьюшечку. Так, как тебе тема, что Шастун тебя пытался унизить в своем шоу? Разве меня Шастун пытался унизить в моем шоу? Это ты кидал в, в, эту, в телегу эту картинку или не ты? Просто если ты, то понятно, что это твоя шутеечка. А если не ты, то это еще два разных человека заметили одно и то же. Здравствуйте, 19 зрителей, 19 очень хорошо, очень хорошо. А -а 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 -а, так вот, если меня Шастун пытался унизить... <с> ну нет, конечно, ну ладно. Так вот, на чем мы закончили. По так, Но ну я в чате увидел, какой-то подписчик кидал. А, ну это же просто шутеечка. Если бы Шастун пытался меня унизить, значит он бы знал о моем существовании. Значит, люди как-то до сих пор получают обо мне информацию. Если бы так было. Но на самом деле же нет. Это же херня. Так. Вода из крана, 50 рублей. Костя, смотрел ли ты шоу Павла Воли на бусте? как собирался? Если да, я побегу подписываться скорее. Я бы очень хотел регулярно видеть, как ты анализируешь и бомбишь с чего-то такого хуевого. Ну, во-первых, я там не сильно бомбил. Во-вторых... Сейчас проверю. Да... Более того, более того, там не, не только моя реакция, а наша совместная реакция с Анастасией. Мы вместе смотрели шоу Воли. Сейчас я проверю. Так. Marvel Snap. Черепашки ниндзя играл. Не могу понять, слушайте, а что, нету такого? А, нет. Везде сразу с Анастасией смотрели не могу понять неужели не могу понять пираты кремниевой долины не могу понять слушайте что-то я не вижу такого поста где мы смотрели кит алгоритмы программизм неуязвимый все везде сразу с анастасией вот смотрели человек бензопила аватар это я читаю то что у нас на бусте Игровой стрим Лего Скайуокер. Черепашки-ниндзя, черепашки-ниндзя. Marvel Snap. Переводчик, Варяк. The Witness, Москва на Гудзоне. Слушайте, нету почему-то. А я не пойму, как получилось, что нету. Блин, а где же мы смотрели-то? Не пойму я. Получается, что нету. Получается, что мы вдвоем просто так посмотрели, что ли? Подождите-ка, что-то я не пойму, не шиша. Что-то я не пойму, ни шиша. Подождите. Настенька, мы же с тобой смотрели этот э, э, шоу Воли. И разве мы не под запись его смотрели с тобой? Почему-то у меня на Бусте нет такой записи. Ответь, пожалуйста, текстом. Это я тебе записываю во время стрима голосовуху. Так, это чтобы не кричать просто, да и все. Сейчас увидим, сейчас посмотрим. Как-то странно. Нету почему-то. Но я помню, что мы смотрели с Анастасией и обсуждали. А шоу «Уволено будет на бусте» выложено? Было в два ночи, не смог глянуть. Оно не выкладывалось на какие... На кики было, потом стерли. А, ну все, значит, нет. Значит, нет. Было на кике. А, запись не сохранилась. Так. Так по итогу я пересмотрел тот участок и, назвал, и назвали какого-то ноунейма, и его засчитали за правильный ответ. Куйло, Куилцеуша. Ну, так и я еще больше. Да, смотрели, но не под запись, потому что ты забыл ее включить. В прямом эфире ты тогда сказал, ну тогда это только для тех, кто сидит онлайн. Прикольно, прикольно. Четыреста тенге, Ибрагим. Не понимаю, откуда у людей энергия делать что-то. Я сам не понимаю, откуда у меня энергия. Потому что, кроме как стримить, у меня ни на что энергии не хватает. А я два часа уже простримил игрового. И сейчас поспал и в итоге запустил еще. Деньги надо, потому что нам нужно ехать в Сербию. В Сербию ехать надо. В Сербию. 400 тенге. А тенге у нас принимается по курсу 1 к 4. Поэтому добавляем... Старвили хорошо настроение. Вот. Таким вот образом. Так. Костя, так это я уже ответил. Значит, нету этой записи. «Подкинуть 55 рублей. Очень люблю теплую безветренную погоду. Думаю переехать ближе к Сочи. Посоветуй топ-место. Сам почему в Сербию летишь? Не напрягает чужой язык? Почему теплые края России не рассматриваешь?» Так кайфово в тапках и футболке гонять 75% времени. Больше не хочу холода. Хорошее настроение. Ну смотри, во-первых, э, насчет э, гонять в тапках и в футболке. Я сейчас гоняю 100% времени в тапках и в футболке, да? А, это прикольно, на самом деле, не задумывался об этом. С, пожалуй, соглашусь с тобой. Но дело в том, что тапков и футболки гонять, например, здесь, это просто жарко. Ну, то есть... Ты гоняешь не потому, что тебе приятно и комфортно 23 градуса на улице, а потому, что на улице 35+. плюс И поэтому не настолько уж это весело, потому что, ну, как бы, лето, оно жаркое, на то оно и лето. Оно некомфортное, оно жаркое. Насчет Сочи и ближе к тому. Ты любишь теплую безветренную погоду, любишь теплую погоду а не жаркую погоду. Летом в Сочи, я полагаю, пиздец, какое пекло, как во Вьетнаме. Нихуя там некомфортно. Имеется в виду сидеть на улице, там на солнышке и пить пиво, нихуя некомфортно, я почему-то так думаю. Во-вторых, утверждение про безветренную погоду. Мне кажется, не может быть Сочи, безветренной, э, Сочи безветренным. В Сочи безветренным быть не может, потому что это же приморский город. Мне кажется, все, что стоит на берегу моря, по умолчанию должно быть ветреным. Просто потому что на море. Потому что море, оно не деревья. Потому что море, оно не холмы. Море – это уровень моря, мирового океана. И поэтому э при всех волнах и всем, оста и всем остальном море э – это гладь. То есть воздух по морю движется легко и просто. Без всяческих помех. Безветрено у тебя может быть в Якутске, потому что он находится в Туймаде, то есть окружен холмами. Там еще где-нибудь на Алтае между гор может быть безветрено. Может быть в лесу безветрено, то есть ветер там по верхушкам крон гуляет, а внизу вполне себе комфортно. Там, где леса. Сочи и все приморские города, Анапа, Новороссийск, это ветреные города. И здесь, в том числе, в Муйне пиздец, как ветрено. И в фанкете, ну, блядь, везде, мне кажется. Я нигде не был, правда, кроме э, вот Вьетнама и, и, и Вьетнама. Но мне кажется, что должно быть ветрено. Я вспоминаю еще, э, по-моему, Нью-Йорк, да? Э, Сцены из Сопрано, по-моему, рядом с этим... Брайтон-Бич как раз русским районом. И вот когда они по набережной ходят в Сопрано, там пиздец, как ветрено. Это же море, это же прямая. Там, где у тебя прямая поверхность, не огороженная ничем, там ветер. Даже поля по краям обсаживают деревьями, чтобы хоть как-то сбивать силу ветра, чтобы эрозию почвы предотвращать. О чем ты говоришь? Сочи ветреный город, потому что он стоит на море. Там сейчас тайфуны были в Сочах, Чешо. Я не прав, ребята? Согласно географии. А, Что-то у нас на Ютубе вообще тухляк, да? Один гравиверюм сидит. Краснодаре в июле-августе жарче, чем во Вьетнаме. У нас 39 сегодня было, а в Сочи 150 километров от нас. Да, а у нас вполне себе комфортно. Ну опять, какой Вьетнам? Вьетнам должен быть жарким. А мы сидим здесь, кайфуем, блядь, ездим э, под ветерком э, в полдень, ездим фотографировать и не умираем от жары под дождик иногда попадаем. Я говорю, это какая-то ложь. Все, ну, типа, не, мы в каком-то неправильном Вьетнаме живем. Не, не том, который ожидали. А вот. Посоветую топ-место. Посоветовать топ-место я, конечно, не могу, потому что я нигде не был. Я просто нигде не был, и поэтому советовать ничего не могу. То есть я бы мог советовать даже хотя бы по своим критериям поиска, но я нигде не был. Поэтому, ну, в Якутске, скажу тебе, холодно. Вот, в Анталии тоже ветер, хоть и горы вокруг, пишет Джон. Вот, видите. А сам почему в Сербию летишь? Потому что хочу. Не напрягает чужой язык? Напрягает. Почему теплые края России не рассматриваешь? Рассматриваю. Теплые края России рассматриваю. Я просто э, не хочу, как э, Юра Хованский, потом получить вдруг срок за какую-то лютую хуйню. Понимаешь, я не хочу вот, жить в страхе беззакония, а я стример, я пизжу. И вот лет сколько пройдет, как в случае с, Юром, с Юрой Хованским, кучу лет пройдет, никто уже не оскорбляется, но какое-то чмо напишет донос. И можно будет улететь в тюрячку из-за того, что какое-то чмо напишет донос. Оно не оскорбилось, никто не оскорбился, все, ну, то есть я не... Не говорю, что это правильная песня была, но я имею в виду, все уже забыли и давно перестали оскорбляться. Но какое-то чмо написала донос, и Юра отправился в тюрячку. Я не хочу отправиться в тюрячку за... Вот я никому не известный нахуй член, блядь. Ничего на этом не заработал. Ни миллионов, ни на квартиру в Сербии, ни на квартиру в Питере, чтобы за это все держаться. Вот Юра держался, потому что у него была квартира в Питере, да? Он там зарабатывал, у него были коллеги, которые ему помогали. Ну, не помогали, а вместе взаимодействовали в Питере. И он держался. А я зачем должен держаться за место, в котором у меня ничего нет? И при этом я рискую попасть под донос какого-нибудь мудака. То есть кто-нибудь вспомнит, что я 7 лет назад чего-нибудь сказал в стримах. А я очень много говорю, просто технически много говорю, потому что у меня разговорный жанр. И поскольку я не ограничен э, самоцензурой такой цензурой уровня радиовещания, то есть если бы я работал на радио, я бы, может быть, там старался не говорить какие-то вещи, э, чтобы меня не уволили. Но у меня такого ограничителей не было, поэтому я мог говорить. А понимаете, здесь дело не в том, я всегда был конформистом, я никогда не нарушал закон, я никогда не говорил ничего противозаконного. Я уверен в этом. Но проблема в том, что незаконным вдруг становится что-то новое, что вообще по человеческим нормам, по гуманистическим нормам абсолютная норма, но вдруг это станет незаконным. То есть я, может быть, множество раз использовал мат, и вдруг... А те представители власти, которые сейчас находятся у власти в России, решат, что мат – это совращение малолетних или, я не знаю, языковой экстремизм. И просто возьмут и меня судят за то, что я говорил 7 лет назад. Я как бы не очень понимаю, зачем мне нужно присаживаться в тюрячку за то, что я матерился в стриме. Не очень понимаю. За какие-то шутеечки. Шутеечки никого не оскорбляющие. Но сама по себе шутеечка может быть. Вот был, когда год назад-то, да, помните, кто-то шутил и постиронично что-то там делал. Я уже забыл, какая тема была. И за чуваком приехали. И он потом оправдывался, что это была постироничная шутка. А это не было даже уровня э, песни Юры, которая там десятилетней давности. Понимаешь? Поэтому... Э, Теплые края России, я и жил в теплых краях России, рассматривают вариант, когда э, власть не будет такой кровожадной, такой агрессивной к своему народу, э, ну и народу, к которому я себя причисляю, тогда можно будет это рассматривать, а так какой смысл? Константинка, спасибо за игростримы Элизиума, смотрю с удовольствием, надеюсь, все-таки получится проходить ее на Твиче, а не только под запись». А то подписаться на бусте нет возможности совсем. Понятно. Tactical B, у тебя есть возможность, судя по тому, что у тебя зеленый ник, у тебя есть возможность подписаться на канал Лексплей Кости Кадавра. Подписаться, то есть стать спонсором на Ютубе канала Лексплей Кости Кадавра. Я туда тоже заливаю. Как раз для тех, кто не может подписаться на бусте, у кого иностранные карты. Костя, в Сочи нормально жить, и Ялте там горы защищают. А, ну я просто, видишь, в географии не очень шарю, поэтому не знал, что там есть горы. Я все представляю все время, что если горы есть, то да, защищают. И я говорю, вы можете, конечно, себе в кулачок посмеяться, типа, нахуй ты кому нужен? Вы можете сколько угодно в кулачок смеяться, вот, но я не собираюсь проверять на то, насколько вы правы. Да? вот Вы все вместе скажете, да кому ты нахуй нужен? И вполне возможно, вы правы. Но проверять вашу правоту ценой собственной свободы, ценой собственных штрафов, ценой уголовки или административки в свою сторону, я не хочу. Вот ценой этого я не хочу проверять вашу правоту. Ой, да не будет второй волны мобилизации. Не хочу я проверять ваше мнение. Есть подозрение, что вы нихуя в жизни не понимаете. Потому что если бы понимали, умели бы предсказывать, то, наверное, покупали бы биткоины в нужный момент – вкладывались в какие-нибудь акции, то есть чего-нибудь выигрывали, если бы вы были прозорливыми людьми. Есть подозрение, что вы ничего не понимаете, в будущем не умеете прогнозировать, равно как и ваш покорный слуга. Мы находимся с вами в равных условиях. Мне спокойнее, когда я нахожусь за территорией Российской Федерации. Могу в какой-то степени зарабатывать деньги и платить элементы, Сидеть в тюрячке и платить штрафы и не иметь возможности э, даже платить элементы – это какая-то тупорылая хуйня. То есть вот я сейчас живу здесь, за границей, но могу платить алименты. Мама могу в России и сидеть в тюрьме, например. Да? Вы скажете еще раз, кому я нужен? И, возможно, вы абсолютно правы, но проверять, Ваше умозаключение на себе я не хочу. Вы свои умозаключения проверяете на себе. Вот попробуйте поговорить так же, как и я, все те же самые вещи. И проверьте, придут за вами или нет. Вот. И может быть, за вами не придут, и будете молодцы. И я все равно ваш опыт на себя проецировать не буду. Такие дела. Такой вот я человечешка. То есть вот вы можете рассказать, а я при, переплыл реку Катунь, а я скажу, молодец, пробовать я не буду. Понимаете? А я прыгал с парашютом сто раз, и мне ничего. А я не буду. Я не буду пробовать. Это твой опыт. Я буду жить собственным опытом. Так, я думаю, мне так кажется. Другой Лёшка, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, другой Лёшка, за 500 рублей с покрытием комиссии. А, сам в Питере сегодня было плюс 28, завтра плюс 32. Если я сегодня стек как мразота в теньке, то завтра буду помирать. Хотя живую и работаю у Финского залива, но наличие воды не спасает. Наличие воды не спасает, она же влажности добавляет. У нас тоже вот как-то влажновато, неприятненько, если честно. То есть вообще вот во Вьетнаме можно было бы жить, если бы, э, ну вот по-европейски тут, например, английский можно было. Или, например, был бы язык легче, вьетнамский, если бы я мог его изучить. Я не могу, я, ну я послушал, ну просто вообще полный провал. А, дело в том, что его можно изучать. Я открывал уроки э, какие-то, и... Когда вот в приложении я понимаю, а на слух вообще не воспринимается. Ну, то есть вообще ноль, полный ноль, абсолютно. Я уже говорил вам, как вчера, то есть я не воспринимаю на слух вьетнамский совершенно. То есть я, я возможно, если бы постарался, мог бы его письменный изучить, да, вьетнамский. Но я не понимаю, что говорят абсолютно на слух вообще. На Лексплее нет кнопки «спонсировать». А почему? А как там спонсоры есть? Почему это на кнопке LexPlay нет спонсировать? Как это нет? С чего это? Ну, слушай, я сейчас проверить не могу. Но как бы там есть спонсоры. То есть я сейчас залил ролик, и там один человек посмотрел. Ну, правда, один спонсор, наверное, есть последний. Вот. Я еще раз я говорю, я настаиваю на том, что я законопослушный гражданин, я конформист. Потому что я, по сути своей, не воин, не берсерк, не революционер. Я э, фермер, ну, фермер-клоун. То есть я клоунадничаю и развлекаю других фермеров. Вот вы косите траву, там, сажаете клубнику, а я, местный дурачок, который прискакивает, работать не хочет, ну, косить траву и все остальное, э, там, посылают 20, этот... Э, 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 Помещик посылает нас, 20 человек, косить траву. И вы знаете, что Петька-дурачок, блядь, будет вас развлекать во время сиесты. И у нас такой договор. Вы 19 человек косите траву, а потом вам скучно или даже во время покоса. А я тут танцую, что-то там, блядь, анекдоты травлю, еще какую-то хуйню. И когда вы отдыхаете, я продолжаю приседать вам на ухо своими рассказами о всякой хуйне. Вот такой у нас публичный договор между нами. Но, по сути дела, я фермер. Понимаете, то есть я мирный гражданин, собиратель, не воин, не ни участник ничего этого. И э, настаиваю на том, что ни одного человеческого закона ни одного э, я не нарушил, я не украл, не, э, не убил. Ну, то есть не смошенничал, ничего такого не сделал. И в том числе мои, может быть, кому-то показавшиеся оскорбления, они не были личными, и за оскорбления я готов, говорю, в суде понести ответственность, если вы докажете, что там я нанес вам глубочайшую, серьезную душевную травму, заплатить штраф пять тысяч рублей, извиниться и больше такого не делать. Вот. Но это и максимум, что я мог сделать своим пиздешом, я так думаю, мне так кажется. Костя, привет. Я тут пивка, баночку светлого принял. Сижу, слушаю тебя под музыку, поэтому в чате не активен. Спасибо, я понял. Я сегодня тоже скачал себе что-то, захотел группу Дюна, слушаю группу Дюна. Такие песни вроде веселые, а вроде и не очень. Если послушать немножечко, снять первый слой, сразу становятся они не очень... Как ты видишь энергию? По дефолту видится что-то типа акума. С утра 100% и еда добавляет ее, работа убавляет. Есть идеи или размышления по этому? Или по итогу все зависит от желания достичь чего-то? Не думаю, что энергия... Нет, энергия ⁇ это ты просто сейчас описал к калории. Ну, то есть, как и калории, это не энергия. Это типа, знаешь, какие-то показатели сферического коня в вакууме. Там, значит, пищу кладем в печку, поджигаем, и вот она, грамм, 100 грамм этой пищи выделяют такое-то количество тепла. Это и есть энергия. Но ж хуйня полная, да? какое отношение оно имеет к жизнедеятельности. Я думаю, что жизненная энергия, вот эта мотивация, э, желание жить, э, амбициозность радость жизни, это все какие-то тонкие материи ну, из неклассического разума. То есть как-то ими, наверное, можно в формальном мире управлять. То есть ты чуть-чуть что-то делаешь, например, да и у тебя появляется мотивация. Но э, на самом деле ты крайне конкретно не, э, нерационально это делаешь. То есть, наверное, есть какие-то способы, там, например, с нуля до 100% поднять свою энергию, но мы о них не знаем, потому что это не классический разум, он не управляется ничем из того, что мы знаем логикой и всем остальным, а используем какие-то логические, выпили кофе. И такие опыт стали поэнергичнее на самом деле на 17 процентов повысили и это на самом деле бонус вообще кофе не для этого до да? кофе там повысило там содержание кислот в организме там в желудке еще что-то и совершенно случайно дает плюс 17 процентов активности и мы используем кофе как повыс по повышатель активности ну то есть мы просто чем-то не разбираемся абсолютно полностью как и во многих вещах люди мы нихуя не разбираемся но это разговор про неклассический разум который мы уже миллиард раз заводили и это понимание ничего не дает, поэтому я не настаиваю на этой позиции. Кадавр придерживается лекции о дураках и заранее пытается с ними не связываться. Пытаюсь, пытаюсь, вот правильное слово пытаюсь, потому что я навряд ли смогу полностью с ними не взаимодействовать. Костя, тебе понравился бы город Краснодар? Самые комфортные условия жизни. Ты прикалываешься, что ли? Я был в Краснодаре. Краснодар отвратительный город. Не обижайтесь на меня, краснодарцы, но мне не нравится Краснодар. Он огромный и погряз в пробках. Это было, когда я там был в 2010 году. Он погряз в пробках. Это одноэтажный город который строился как одноэтажный по советскому принципу, когда у людей нет автомобилей. То есть у вас огромная площадь частного сектора и в этом частном секторе однополосная дорога. Ну то есть одна полоса в эту сторону, одна полоса в обратную сторону. Все машины, помимо этих полос, все машины стоят на тротуарах, люди не могут пройти, ты едешь такой и смотришь, как вот люди пытаются скорежиться и пройти по тротуару, который полностью заставлен машинами, а потому что, а куда их ставить, если дорога всего двухполосная? И весь город, это через весь город еле-еле едет автобус, потому что дорога однополосная, нужно разъехаться всем. То есть если что-то возникает, какая-то проблема и заминка, встает полностью вся. Какая разница, какой город там теплый, прохладный, если в нем ты не можешь двигаться никуда, не ни поехать, ничего. Ни метро, ни шиша нет. Это, ну, очень спорное утверждение. Города, города это пиздец. Страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. Вот. И э, серьезно... Э, в города ты и так едешь в качестве компромисса. Единственное, ради чего вообще любой город можно терпеть, это ради его инфраструктуры. Под инфраструктурой я понимаю возможность приобретать что-то, заказывать курьеров, еду, ну вот возможность не взаимодействовать с людьми. Город тебе дает возможность быть одиноким в толпе. И это единственное преимущество города, потому что больше у города нет ничего хорошего. Город – это собрание коробок и людей. И в Краснодаре ты не можешь никуда поехать. В Москве она огромная, ты в ней долго, но ты в ней передвигаешься. Ты можешь в крайнем случае выйти из любого такси, сесть в метро и добраться до другого края города, в метро, без пробок. Да, в толпе людей, но добраться... А вот эти огромные города-миллионники, у которых нет метро, а все российские города, они не, не, они, не они для автомобилистов. Красноярск стоит полностью тоже. Краснодар стоит, Красноярск, я помню, оп, и несколько мостов. А тебе нужно в другую часть города, и все. Мосты – это бутылочные горлышки, через которые ничего. И тоже вот эти серпантины во всем городе. Вот так вот куда-то едешь, все. Все. И ветра нет, и как раз экологическая обстановка в Красноярске, смог стоит постоянный. Секреты да, для вас это, что в Красноярске смог стоит. Что дети там кашляют, что там нет свежего воздуха, что он никуда не уходит. Что дым от фабрик и заводов никуда не выдувается. Кюнстюнтин был в прошлой жизни тревел-блогером Орла и Пешки. Так, последний рывок, дорогие друзья. Смотрим количество прожатых вами лайков. 114 зрителей. 52 лайка. 520 хорошего настроения. Накидываем мы. Так. Так. В Краснодаре можно два-три часа ехать по пробкам из одного конца города в другой. Ну вот в чем прикол. Вот тоже Гривьюрум пишет пробки. Ужас, жарко, мало растительности, нет метро. В общем, мало кто с тобой согласен, про кто там писал. Равно как и в Хошимине, э, в Сайгоне. Тоже так же в пробках стоишь. А самое прикольное, знаете, когда ты в пробке стоишь на мопедике. Это, это, наверное, конкретно. Я никогда не был, да но мне кажется, это конкретно вымораживает. Прикиньте, вы стоите в пробке в автомобиле в России, везде. И видите, как мимо вас, да, между рядами, проскакивают мопедисты, велосипедчики, мотоциклисты. Вы такие думаете, ох, вот я бы на мотоцикле был. Ну, хотя бы я сижу здесь в кондёе. А тот на ветру, в жарену на ветру, и сейчас бы так чик-чик-чик-чик-чик. И не стоял бы в этой пробке Эх, хорошо. И тут вы, знаете, как дьявол послушал вас и выполнил ваше желание, и вы перемещаетесь во Вьетнам в Хошимин в 9 утра, и вы такие стоите на мопедике, такие, ебать, я сижу на мопедике. И настолько плотно все вот так вот сотни тысячи мопедов стоят, что ты между ними проскочить не можешь, потому что пробка из мопедов, и все гудит, куча вони, бензина. И ты такой стоишь в пробке из мопедов. Ты такой, но я же на мопеде, я же должен был объехать пробку. Же... Ты же должен был победить врага, ты же не должен был примкнуть к нему, ты должен был победить врага, мопед. Вместо этого ты стоишь в пробке мопедов, все это нюхаешь, шум, гам, и без кондиционера, и на жаре, и на мопеде, и такой, и в пробке, и такой, Ебала, ла ла Вот это я лоханулся, лучше уж в автомобиле в России стоять в конди... с кондиционером и со своей музыкой. Но в какой город тогда переезжать? В город никакой. Все города это говно. Города это пиздец. Страшнее только деревни. Чем ты ближе к земле, тем ближе к тебе черви. Вот и все. Так. Закидывайте донаты по пиздим, по повесткам, пишет Перт. Ой. Еще и много приезжих из станиц в Краснодаре. Так называемых кубаноидов. Ну, кубаноиды это просто любые же деревенские. Да? Если в Якутске они называются мамбеты. Мам По-моему, в Казахстане они тоже называются мамбеты. Вот. В Краснодаре кубаноиды. В Москве колхозники. Провинциалы. А Костя... Ну вот видите, вот я сейчас говорю, это тоже кто-нибудь оскорбится, напишет донос, и можно ну хотя бы штраф за это получить. И за что? За то, что используешь слово, которое используют все? За то, что провинциалы ведут себя плохо, и для них придумано какое-то шаблонное слово? Костя, Go рубрику на Бусте, смотришь всякие шоу и бомбишь, типа шоу воли и шестуна за 300 уровень. Так что-то за 300 никто не, ну, не подписывается, не смотрит, а кто будет кроме тебя? Ты подпишешься? Шоу где бомблю? Реакции? Просто реакции, что ли? Жаль, тебя Мелстрой не смотрит. Да, даже если бы смотрел, ничего бы не было. Одно дело папичу донатить, и а другое. Вот, кстати, у нас, да, пока заканчивается настроение, есть такая тема у меня возникла. А насчет того, что, помните, у меня был ролик «Несвоевременный гений». И вот папич — это «Своевременный гений». Папич реально своевременный гений. Я когда э, слушаю его, мне попадается в нарезках в ТикТоке, я просто ловлю катастрофический фейспалм. Но я послушал один ответ на его вопрос и понял, что он гений своевременный. Именно поэтому здесь и сейчас он так хорошо живет, потому что он просто абсолютно продукт своего времени. Э, был старый добрый вопрос. Что бы ты с собой взял, при путешествии во времени в прошлое. Вот что бы ты взял? И он ответил, автомат. Калашников там или что-то такое, папич, ответил, на полном серьезе, я бы взял с собой в прошлое автомат. При этом он не говорил бесконечное количество патронов или все. Он почему-то решил, что вот автомат и какое-то ограниченное количество патронов сделают его вот просто властителем того времени. И он на серьезных щах обсуждал, что он взял бы автомат в прошлое. Автомат — это прикольно, да? Один раз напугать кого-то, ну, парочку раз напугать. Но ты не можешь поддерживать власть своим автоматом, потому что патроны у тебя рано или поздно кончатся. Это во-первых. А во-вторых, автомат же нужно поддерживать в работоспособном состоянии. Я понимаю, Калашников очень, конечно, терпеливый к изменениям окружающей среды, но все равно рано или поздно его надо будет смазать. Вот, рано или поздно он будет там тебя перегреваться, патроны размокнут, еще что-нибудь, да, то есть рано или поздно твое преимущество закончится, Павел, тысячу рублей, да нехуй сказать, спасибо большое, Павел, как раз последний момент он накинул нам, и я вот подумал, что действительно, вот если бы он отправился в прошлое, он бы, блядь, помер Через какое-то время, конечно, я не знаю Я просто не могу предсказать, как люди бы себя повели С одной стороны, звучит логично, что люди тупорылые, пугливые И ты гром создаешь, во-первых, громко же стреляет А во-вторых, ты можешь кого-нибудь попасть и убить да? И они сразу видят, что ты бах-бах убил кого-то на дальнем расстоянии При помощи громыхающей машины Они испугаются и убегут Станут ли они тебе подчиняться? Не факт с другой стороны, люди же конченые, бахнутые. Что если ты, вот, например, встретил каких-то, да, средневековых, начал по ним стрелять, а они решат, что вот лучше тебе числом задавят и шапками закидают. И возьмут, пойдут на тебя, пока вот будут, блядь, умирать и пока не угрохают тебя. Ну, то есть будут с тобой драться как с монстром. Не, несмотря на потери, несмотря на количество померших, просто на тебя возьмут и на, ну, навалятся толпой и убьют. Why бы и нет? Почему нет? Может и так будет. Кто его знает? Ну, здесь ничего предсказать нельзя. И вот с такими взглядами на вещи, да, перемещение в прошлое с автоматом, мне кажется, что вот как раз ни в каком другом времени э, с таким складом так называемого ума, с таким альтернативным мышлением он бы прожить не смог. Понимаете? Э, с таким... Хотя вот с другой стороны, может быть, они все были тогда такими. То есть, никто же не читал, никак не развивался. Может быть, он был бы, наоборот, королем среди своих. То есть, сейчас мы считаем его альтернативно одаренным, а тогда бы он был прям с конкретный мейнстрим. Кто его знает. Но в целом, мне кажется, что вот мне кажется, опять, это чрезвычайно мое мнение, что с такими замашками, как полететь в прошлое с автоматом, ну, вот Просто человек максимально не приспособлен ни для какой жизни, кроме как здесь и сейчас. И вот здесь и сейчас есть критическая масса дегенератов, которые его смотрят. То есть у него есть аудитория, понимаете? Со своими с, ну, специфическими взглядами он в другие времена умер бы. Просто умер бы, потому что ну, пил бы из лужи. И, возможно, в будущем уровень я не знаю, уровень интеллекта среднего у людей повысится. Ну просто потому что ну, информатизация, там я не знаю, ну просто может быть повысится, может быть больше читать будет, может быть образование больше значить будет, может еще что-то, может станет модным быть умным. И он опять перестанет быть популярным. А вот именно сейчас есть критическая масса дегенератов, ну то есть таких же, как Папич, среди которых он вот хорош. И я подумал вдруг, Помимо всего этого, да, что, ну, понятное дело, что я не приспособленный, абсолютно. Я не говорю, что я э, Я не знаю, в какого времени я гений. Может быть, ни в каком времени не гений, но точно не сейчас. Э, с чем Константин-то отправился бы? А вот вопрос. И я, кстати, подумал: а есть ли такой канал? А если нет, накидываю вам идею: для ТикТока, или для шортсов, или для полноценных роликов посвятить канал для путешествующего во времени в прошлое. Вы просто снимаете короткие ролики и рассказываете о лайфхаках. Потому что, как мы уже говорили с вами, но мы не доработали эту идею, что на самом деле мы ничего не знаем э, о своем времени и о своих достижениях. То есть мы не можем отправиться в прошлое. Мы отправимся в прошлое, но мы не знаем, как сделать порох, как сделать динамит, э, там, как работают линзы как что-то добыть, еще что-то, никаких исторических событий не знаем. А теперь представьте, что кто-то вы делаете ролики, можно минутные, и вы рассказываете лайфхаки для путешествующих во времени в прошлом. Допустим, начало ролика – это, естественно, затравка. Это ролик для тех, кто путешествует во времени в прошлом. Заучите то, что я вам сейчас расскажу, или постарайтесь запомнить, чтобы, если окажетесь в прошлом, воспользоваться этим знанием, ибо и вас у его нет. Итак, порох, ребята – Порох в обычных условиях, не в магазине, можно получить так. Значит, и рассказывает. Первое берете это, второе берете это, смешиваете в таких пропорциях. Ура, вы получили порох, у вас есть преимущество. Ну и дальше такие же ролики минутные или дольше. И, ну, дольше можно какие-нибудь большие темы рассказывать. А так, короткие ролики. Так Тема сегодняшнего нашего ролика – линзы. Как сделать что-то увеличивающее, мелкое или м, дальнее. И вот рассказывает вам тем простой принцип линз и как это быстро получить. Или, например, что-то простое. Да, например, как получить стекло? Ну вот какой вид песка нужно взять и до какой температуры нагреть, чтобы получить стекло? Мы все с вами знаем, что такое стекло, да, там, плавка и что. А вот как? Ну его же можно получить, стекло же древнейшее. Вы можете, оказавшись в нужное время в нужном времени, просто показать стекло. Я не говорю, что это правда, да, но мы говорим как, как тема. Как затравка, какие именно лайфхаки. Все эти лайфхаки, все, все, все знают, из чего динамит, все знают, из чего порох. Про это все рассказывают какие-нибудь, там я не знаю, Яны Топлис. А именно под таким соусом, под соусом того, как получить современные изобретения, все современные знания подручными средствами прошлого, и чтобы это было легко и запоминающееся. Понимаете, не рассматривать там, как заменить процессор в айфоне или что такое ядра, что такое программирование 1.1.0.0.0.1. Нет. А именно такие простые вещи. Дальше развивать канал можно так. Во-первых, ну типа ролик о том, как понять, где ты находишься. По простейшим признакам понять, где ты находишься. В какой временной зоне. То есть я вам накидываю сразу план на несколько роликов. Дальше, на... Для, для дальнейшего развития. Значит, если вы попали в прошлое, как понять, в каком-то примерно веке хотя бы, по каким-то внешним признакам. Если есть возможность спросить, спросить, какой царь, да, и попытаться запомнить, какие цари когда были, типа Петр Первый, такой-то век, то есть уже есть порох, но еще нет вот этого, да. Если там Иван Грозный еще нет пороха, еще нет вот этого Нет картошки То есть ты можешь показать им картошку Ты можешь еще что-то, пятое, десятое, понимаете То есть чем можно воспользоваться Какие у тебя есть преимущества для, конкретной, для конкретного времени И если ты не можешь говорить Или там люди Говорящие на другом языке Ты должен по внешним признакам понять Например, ты видишь охрану У них такие-то мечи, которые желтые Ты понимаешь, значит это бронзовый век Если у них желтые мечи, значит век бронзовый Значит, они еще вот, вот этого, вот этого, вот этого не знают. Если ты видишь, например, такие внешние признаки, если охрана у тебя, например, в перьях, да, а перья появились там, то есть во всей Европе после, скажем, условно 1700 года, ты понимаешь, что ты после 1700 года оказался. То есть такие вот лайфхаки. То есть как быстро определить, во-первых, в каких-то временных рамках. Да, и, 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 знаете, такие манематические а, фишки, чтобы запомнить, а, когда что изобретено. То есть для чего это? да? То есть не обязательно тебе все в новинку. Где-то что-то уже есть, ты можешь кому-то а, подсосаться. Например, кто-то делает двигатель внутреннего сгорания, ты можешь до него добраться, до этого человека, до да, это тебя есть имя, и, и помочь ему быстрее развиться и, в общем-то, стать вторым человеком, разбогатеть быстрее. Ты знаешь, что он это изобретет, но через 20 лет. Ты можешь сейчас его натолкнуть на нужную мысль и просто вместе с ним быть впереди планеты с ней. вот. А ты хорошо помнишь, в каком примерно веке были цари и подобные? Я вообще после школы сразу забыл. Нет, ничего не помню. Я и говорю, это и есть науч-поп. Вот под таким соусом я вам даю идею науч-поп канала Тут проблема в чем? Знание в древние времена достигнет чего-то зрелищного через десятилетие. Ты такой, а вот стекло, и чё? А власть где? Калаш, вот решение, только ненадолго. А, да нет, тут столько даже не, на, не ради власти, а сколько ради выживания. То есть, ну, понятное дело, что при условии, что тебя сразу не убили, что тебя сразу не съели, не зарезали, вот, и как в киношках показывают, знаешь, тебя держат на привязи, а ты им показал что-то чудесное и красивое, они такие, ну, блядь, веселый, блядь, колдунчик. Мы такие, я бы принес пенициллин, я бы принес электричество, были распяты в первую неделю. Он такой, пулемет, пацаны, властитель Средиземья через месяц. Ну вот насколько долго он с пулеметом продержится? Я же говорю, есть же подозрение, что люди будут постоянно проверять, Власть, построенная на насилии, она постоянно подвергается проверке. Вот в чем проблема. Власть, передающаяся по наследству, там ты э, лжедмитрий какой-нибудь или там сын какого-то царя, ты можешь, и то они подвергаются постоянно каким-то этим заговорам, попыткам смены власти. А когда ты возьмешь власть одним пулеметом, у тебя нет никаких друзей, ни сподвижников, ничего, ты даже уснуть не можешь сам. Потому что у тебя нет ни правой руки никого. Ну да, найдутся какие-то хитрожопые сразу же тебе правые руки, да, какие-то сусами будут, которые. Ну что, это хороший царь, демократичный царь. Часы. Да нет, какие часы? Нет никаких часов. Найдутся какие-нибудь правые руки сразу у тебя. <свы> Или же ты наоборот уведешь его от мысли? Да вы не на то рассуждаете, я вам рассказываю как э, идею для канала, вы опять про время говорите, про время мы уже обсудили миллиард раз, это не настолько интересно. Я говорю идею для науч-поп канала потому что науч научпопов дохуя, а вы говорите только вот о таких вещах, о каких-то применимых вещах в одного я, например, подумал о том, чтобы лампочку, но вы лампочку не реализуете, если вы, например, в 1700 году вы ее не реализуете никак, не сможете. Вам нужны стеклодувы. Вам нужна выплавка вольфрама, да, то есть тон, тон, тонкая это выплавка вольфрама, чтобы делать тонкие вольфрамовые нити. Вам нужно электричество. То есть вам нужно накидать слишком дохуя изобретений и самому все это вот реализовать. То есть запомните, как стекло, и где вольфрам, и как вольфрам добывать, и как его плавить, и как сделать в стеклянной колбе добиться вакуума. Слишком сложно. Ну, то есть если ты попал в 1857 то уже можно с этим работать. Тогда можно с этим работать. А до этого момента э, лампочку ты не реализуешь, поэтому нужно что-то такое простое. Если ты попал еще в какие-то древние времена, можно там им вообще комп, если ты попал там, условно, в, в пещерные времена, то тут уж добывай костер плюс-то быстрее, чем они. И придумай простейший порох, чтобы пугать остальные племена, просто кидая в них мешочки с порохом кожаные. И вот ты уже будешь э, царь Тутанхамон, я не знаю. Я так думаю, мне так кажется. «Павел, еще тысячу рублей». Я из вредности не буду гуглить, кто такой этот папич. Реально не знаю. Завязывай рекламную кампанию. Спасибо. Павел с покрытием комиссии. Все, у меня обновился чат. Я не знаю, чего писали. Я знаю примерно, как сделать стекло, я знаю, что нужен вольфрам, э, но я не знаю, что такое вольфрам. Ну, вольфрам – это какой-то металл, надо его выделить. Вот, но ну, Вольфрам сложно выделять, но если, допустим, ты оказался в каком-то из бронзовых веков, да, ты можешь пораньше всем остальным рассказать, что такое сталь и как ее выделить. И я подозреваю, что такая простейшая металлургия, она не так уж сложна. Тебе нужно просто направить их в нужное русло. И запомнить такие факты. Ну, понятно, что ты никуда не переместиться. Но люди же смотрят точности так же, я полагаю, на каком основе. Это же как Биар Гриллс. Выживание в диких условиях. Да никто из вас не будет в этих диких условиях. А когда будете, вы не будете в тех условиях, где был Биар Гриллс. Где вы найдете там какого-то таракана. Нихуя, вас, блядь, в тундру закинет, там нет никаких тараканов, а вы сдохнете в первую ночь от холода. Тем не менее... Биар Грилс вот на, том же самом, э, на той же самой теме выезжает, он рассказывает, как выживать. А я вам предлагаю сделать ролики, причем они могут быть как длинными, то есть вы можете долго рассказывать популярный научпоп, да, интересно, а можете и в, рам в рамках шортсов и в ТикТоке. То есть это, мне кажется, довольно прикольный формат, э, который можно рассказывать кор короткими кусками. И под забавным соусом, что ты это рассказываешь как простыми ручными способами. Не, блядь, на заводе э, бутылки делать, а как самому выплавить стекло. Э, и это можно снять в короткий ролик. Так. Давайте на бусте за 300 реакцию на Папича. причем будем смотреть? Просто как унылый хуй сидит и разговаривает. Так я буду просто сидеть и он просто он же там из 10 часов контента 9 часов 48 минут будет. Так, так пивка возьму. Винни-Пух не хотел жениться, но мысль о медовом месяце его переубедила. Тема Сочи будет раскрыта уже Константин, ты не прав. Сочи и Ялта – города, защищенные горами со всех сторон. А там ведра нет такого, как в больших городах. Сам был в Ялте и Сочи, и там очень комфортно. Сам с Краснодара тут хорошо. Ну, понятно, хорошо. Но ну поезжай в Сочи, ну если можете себе позволить, живите в Сочи. Сочи же дорого. Хотите, но ну, красивый город, да. Тем более расстроенный ради. Э Олимпиады, там все прекрасно. Есть возможность, живите в Сочи. Есть возможность жить в Монте-Карло. Живите в Монте-Карло. А можно подписаться на Бусти, если есть только иностранная карта? Или это только для российских? Я понятия не имею, Люша. Как думаешь, когда закончится голдеж вокруг АйТи? Из каждого утюга кричат о высоких зарплатах, успехах других. Суммируя больше десяти лет в разных сферах разработки, джуны за 20-30 пашут, мидлы бестолковые». Понятия не имею, возможно, никогда не заглохнет. Возможно, все наступила эра, достаточно продолжительная, когда... Я на самом деле не верю в доступность, не в доступность, а в важность информации, вот как нам рассказывают. «Тот, кто владеет информацией, владеет миром». Мне кажется, это такая хуйня полная. Мне кажется, эта точка зрения давным-давно себя дискредитировала. Знание ничего не дает, информация ничего не дает. Вот вы знаете, где... Э, блядь, где у человека сердце и печенка, а он стоит, вам приставил нож к горлу. Ну и что вам сейчас важнее, блядь? Информация. Хотя вы умнее его и знаете больше его. И вот он стоит и нож вам горло представил, а вы обладаете информацией, где спрятаны деньги. Вы знаете, где сейф. Вы обладаете информацией. Вы обладаете информацией даже ключ, код, пароль от сейфа. Но нож к горлу представлен вашему, другим человеком, который никакой информацией не обладает. Так что важнее, обладание информацией или силой? Поэтому, но э, мир все равно уверен, что главное знание. Какое знание? Главное, у кого ракеты, главное, у кого э, ядерное оружие, главное, у кого человек, способный нажать на ядерную кнопку, и все. А знаниями вы можете своими, блядь, хоть обмазаться, хоть свернуть и в трубочку, и в очко себе засунуть. Э, информация сильно переоценена. Я не вижу тенденции к пониманию этого. Мне кажется, информация пере, пере, переоценена. Она ничего не дает. Потому что люди не очень-то поняли. Люди думают, что любая информация. Нет, не любая. Не любое знание идет в пользу. Очень не любое. И, возможно, это будет понято при информационной сингулярности когда будет понятно что мы можем хранить любую информацию в каких угодно объемах это мы уже приближаемся к тому что э, даже со всей скоростью создания информации данных там видеороликов всего остального они легко и просто помещаются на всех наших винчестерах и винчестеры ну я имею в виду способы хранения данных э, растут быстрее чем информация которая но надо в какой-то момент будет понять, что а нахуя ее хранить-то? Ради чего? Чтобы потом проанализировать миллиарды роликов, запустить по ней нейросеть, по миллиардам роликов, аудио и текста, и эта охуительная нейросеть э, ответила на, жизнь, на вопрос жизни э, Вселенной и всего остального, и она ответит, 42. Или Проанализирую всю информацию, нейросеть, там, квантовый компьютер, все, что, э, все знания человеческие, вот все-все-все-все-все. Она проанализирует это за полсекунды. И к какому выводу ты пришла? Люди тупые. Вот к какому выводу она придет? А вы такие, так мы это и так знали. Она говорит, а я что, должна была сказать вам то, что вы не знали? Информация переоценена, она ничего не дает. Знание нужно конкретное, Понимаете? И многого знать не надо, информацию получать не надо. Вы можете что угодно знать, и ничего не сможете с этим поделать. Просто ничего, даже знать будете, но поделать ничего не сможете. Вот. Когда человечество на глобальном уровне это поймет, и поймет, что можно заниматься чем-то другим, добывать нефть, пищу, вы, наверное, когда, блядь, на, с экологией что-нибудь натворим такое, что пиздец, и жрать будет всем нечего, тогда все поймут, что, блядь, надо выращивать еду, а не стартапы выращивать, э, делать мобильные горки, э, развивать соцсети, когда жрать будет нечего. Вот. Но я думаю, что на нашем веку это, возможно, еще и не произойдет, благодаря всяким Гретам Тунберг. Поэтому есть шанс, что айтишникам можно долго добро пожевать и добро наживать. Я так думаю. Пивной рывок. Костя, смотрю, ты пиво пьешь из маленькой баночки. Верно ли утверждение, что алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах? А, ну вопрос конечно, интересный. Ну что, алкоголь в малых дозах безвреден на любых количествах? Звучит правдоподобно, я в это верю. Как говорится, знанием обладаешь, нахую воседаешь. Смотри, Арториас пишет, а как же информация, что жрать? Вот окажешься в джунглях и сожрешь не то. Вот-вот-вот, идеальный пример. Я хотел, чтобы вы что-нибудь накидывали, а я вам говорил, что знание ничего не значит. Вот смотри, а как же информация, что жрать? Вот окажешься в джунглях, и вот оказываешься ты в джунглях и знаешь, что можно есть кокос, можно там еще что-то. Вот такие-то фрукты съедобные, а вот такие фрукты несъедобные. а Отравишься и умрешь. И ты стоишь в джунглях и не видишь съедобных фруктов. А видишь только несъедобные. Все. Вот твое знание. Ты абсолютно точно разбираешься, да, правильно. Кокосы можно жрать, ни одного кокоса. Бананы можно жрать, ни одного банана. А волчью ягоду нельзя жрать, а вот она, волчья ягода. И ты идешь, и идешь, и ты знаешь, как идти по прямой. Ты там э, веревочки ставишь, что-то, чтобы... Точно не идти кругами, и идешь, 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 а вокруг только волчья ягода. А бананов нет. И драгонфрутов нет, и дурианов нет, и кокосов нет. И идешь идешь, а только волчьи ягода, и волчья ягода. И ты такой, ну я же знаю, ну думаю можно мне знание по покушать, знания. Вот ну я хочу покушать знания, знания покушать. Ну, блядь, жри знания, а вокруг только волчьи ягода. Микродозинг пива, судя по размеру банки. А какой город в РФ лучше, по твоему мнению? Наверное, Питер. Ну, Если мы говорим объективно, для всех, абсолютно для всех, в среднем, то Питер. На втором месте Москва. Питер как концентрат всего самого лучшего в городе и возможности еще как-то себя развлечь. Да, в Москве больше возможностей, ну, получить, купить, заказать, но в каких-то вообще незначительных количествах. И он больше. И даже те развлечения, там, интеллектуальные или не очень, они размазаны ä, по большой территории. То есть в этом плане, мне кажется, Питер поудобнее. Тут можно и выйти, и посмотреть на что-то, и попасть на концерт, и на фотовыставку, да, и на кинг-пати, очко кому-нибудь полезать. И одновременно купить практически все, что ты хочешь. И метро есть, естественно. И близость к морю. И близость к границе с Финляндией. Ну нет, во всех отношениях, конечно, Санкт-Петербург лучше. Лучший город России Санкт-Петербург. На втором Москва. На третьих, дальше я не знаю, я просто не был. да, То есть мне не нравится, как я уже сказал, извините, не обижайтесь, Краснодар. Потому что ну вот из-за пробок, из-за одноэтажности. Я был в Красноярске тоже из-за того, что на разных берегах. Ну, либо всю свою жизнь жить на одном берегу и на второй стараться не ездить. В Сачах не был, но кажется, что дорого. Я думаю, что там дальше идут какие-нибудь а, Казань, Новосибирск. Вот это вот идет в, в таком порядке, наверное. Нулевой объект. Нет, ну Белгород это просто вне вообще. Ну то есть как это можно, знаете, там в Питере там 27 баллов, да, у Москвы 25, у Казани 20. А, ну и полторы тысячи у Белгорода, как тут можно? А он даже не участвует. Ну типа серьезно? Как у Болт может участвовать в соревнованиях по бегу среди детсадовцев? Финляндия близко, но вроде туда теперь просто так не за покупками погулять. Но, блядь, давайте не будем... Теперь-теперь. А, Теперь-теперь. Это тоже так говорить. Вот я говорю, iPhone хороший. Ну, теперь iPhone стоит 120 тысяч. Ну, блядь, и чё? Финляндия что, полухуже стала от того, что за границей нет, не закрылись? Блин, это она стала менее близкой? Нет. Может, когда-нибудь будут другие условия? И не будет границ вот этой всей хуйни, блядь, как было раньше. Так можно и все сказать, там типа, о, Volkswagen Polo хорошая машина. Ну нет, сейчас она стоит 2 миллиона в нулевой комплектации. Ну, блядь, это не Volkswagen Polo виноват, понимаешь? И не Россия, и не русские, ну не все. Не не русские, а россияне. Какая-то очень тонкая прослойка россиян. сделала так, чтобы Volkswagen Pol стоил 2 миллиона. Поэтому мы не про это говорим. Нет, ну и в любом случае, даже если мы вот, даже если все эти во внимание принимать, типа закрытые границы, там и десятые, все равно Питер самый лучший. Все равно то же самое получится. Просто меньше плюсов, из которых я бы себе представлял, да, и, и вы. Но как бы везде понизилась планочка, и все равно он остался на первом месте. Он же не один растерял. Москва точности также растеряла свой шарм. И все города растеряли свой шарм. Я так думаю, мне так кажется. А еще в Краснодаре много приезжих из станиц, и это жопа. Понятно. Это я в синий раздел вопросов в чате читаю. Если сегодня расскажут, как в будущем люди стали единым целым с одним языком, без агрессии и так далее, то такого бы человека застрелили. Да любого человека застрелили. Говорю, мы же не, не рассматриваем реалистичность попадания в прошлое. Хотя, смотрите, вообще путешествия в прошлое, они не противоречат моей теории, моей теории неклассического разума. Понимаете, я вот думал о том, чтобы написать какой-то там программный труд по неклассическому разуму, да, но он должен быть огромным на самом деле. Я просто касаюсь всего этого по верхам для каждого понятия, но оно же очень обширное и широкое, под неклассический разум. Под ним также понимается... Э что достижение современной науки классического разума, даже в классическом разуме мы находимся где-то на 0,1. Потому что, как я уже и говорил, я не могу поверить, что вся Вселенная э, уперта в скорость света. Потому что скорость света слишком мала. Слишком мала в сравнении с расстояниями или с тем, сколько мы существуем и живем, как мы это чувствуем. Вы можете сказать, может, мы живем как комары. Да, но понимаете... Мы просто видим скорость света. Мы ее видим. На достаточно дальнем расстоянии мы видим скорость света. Она превращается не, не не в просто, она, она видна. Этого быть не может, потому что не может быть. «Костя, хочу бате рации подарить. Подскажи, ты долго играл со своей рацией или сразу на полку забросил?» Слушай, ну это в зависимости от того, чем твой батя занимается, во-первых, да. Во-вторых, даже в качестве игрушки, вот топовые в рации «Баофенг», вот это 5 модель, там 8, это уже для совсем изъебистых, можно еще проще. проще. Но «Баофенг-5» это прям такая очень популярная, очень хорошая рация. Но можно еще гораздо ре, ре, это, дешевле купить моторолки. Если ты хочешь, чтобы он какое-то время поигрался, там небольшое, да, без возможности. Понимаешь, если твой батя занимается, например, какими-нибудь этими, ну вот на машинах, на Нивах с друзьями месяц говно, то тогда надо покупать вот этот Biofeng 5, какая-то там, модель 5, самая популярная, там, буковки сам увидишь. А, потому что, ну, там разные волны, можно миллион раций подключить на одну волну, и у них есть аксессуары, то есть можно поставить в машину и слушать, как тебе говорят, то есть переговариваться со своими друзьями. Можно вешать на ухо вот эту вот хуйню и разговаривать со своими друзьями. Естественно, ходить в горы, рыбалки, вот это все. Если твой батя сидит дома и как бы ему не с кем поговорить, то оно, конечно, и нахуй не надо. Он поиграется раз с тобой и там один раз по грибы сходит с этим. Но если батя хоть чуть-чуть активный, то это будет прикольно то ему будет прикольно. И, как я уже говорил, в зависимости от количества активности, если он просто ходит с корешем на охоту, чисто по осени, да, то можно купить две моторолки хорошие. Они их себе повесят один и своему лучшему другу повесят, и будут ходить и потихонечку переговариваться, и уже будет забавно и прикольно. Если серьезно да, вот, и ездит и на охоту ходит большой толпой, то можно вот купить там, две чтобы они увидели, поняли, насколько это прикольно и купили себе еще рации, переговаривались все вместе. Ходили на охоты, на рыбалки, в путешествия, там, в горы и все остальное. Но даже когда играешь, это прикольно. Я не знаю, как остальным, но мне просто прикольно было. Даже играть с этим было прикольно. Ну что, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний Лешка и Павел. Закончили свои бюджеты на сегодня по развлечениям. Что значит поиграться рациями? У них есть применение. Мы в путешествии на машинах брали, чтобы между переговорами. Вот-вот-вот-вот, да. Когда в путешествии на машинах, э, можно всякие, знаете, использовать даже приложения на телефонах, типа общий Wi-Fi. Но, ну, во-первых, они будут терять друг друга. Да. Вы же чуть-чуть остановились, кто-то чуть-чуть подальше проехал. Во-вторых, телефон сажаете. Телефон лучше не сажать вообще. То есть и в путешествиях лучше включать авиарежим, по возможности, между городами. А рация – это универсальный такой вот… Вы сидите, надо что-то сказать, и вы сразу сказали, не, не запуская приложение. Вы там в приложении сидите, в Apple, Apple Card, да? или как он там называется… И там слушаете YouTube, не надо телефон занимать Все эти для... временные решения есть, конечно, в телефонах Типа рации по Bluetooth, рации по Wi-Fi Рации обладаешь, нахуй его седаешь А когда между машинами едешь, это прикольно Да, когда вот совместные путешествия С семьей на нескольких машинах Или с друзьями на нескольких машинах Это, конечно, прикольно вы едете, едете, одна машина просто ну, с собой там общается, но в какой-то момент вы такие типа: Надо остановиться, посикать, мы остановились посикать. И тем те тоже остановились. Или, давайте здесь заедем, пожрем, давайте здесь, вместо того, чтобы писать. Можно писать в мессенджерах, но гораздо веселее с рацией. Гораздо веселее с рацией. И все вот это. Ты говоришь про применение? Конечно, есть применение. Говорится вот о, о, речь о том, что вот у меня рации были, но мне играть не с кем было с этими рациями. Мне не с кем было говорить по рации. Жуткий кролик, 51 рубль. Ты не записал ничего в текстовом варианте по доктрине Маргана? Записал. Я написал небольшой текст, но он получился плохим, душным. Я и так душно пишу, а когда уж я знаю, что душно, то совсем плохо получается. Он получился слишком разрозненным, не стройным, нечетким. Его надо переписывать. Тезис «Сформулировать цель, понять неочевидные правила, исследовать им для ее достижения» был для меня в свое время революционным. Да вот он для меня тоже революционный, я вроде это понимаю, но... То есть сам тезис-то понятен, но вот воспользоваться им нелегко, потому что вот кроется самое сложное в понять неочевидные правила. И по мере понимания этим правилам подчиняться – это очень сложно, это очень сложно. А рации, там же общий эфир, все слышат все, да. Это общий эфир, там все слышат все. Но я не знаю, как там в больших городах Нью-Йорках и, и в Московиях и прочих, но в Белгороде, даже когда я пытался просканировать частоты, там есть возможность сканировать частоты, чтобы вдруг на кого-то напороться, я никогда никого не обнаруживал. Это раз. А во-вторых, там частот, ну, то есть рандом bytes с шагом, там, например, с минимальным шагом каким-то, ну, скажем, их 10 тысяч. И ты выбираешь рандомным образом. Рандомным образом выбираешь любую из 10 тысяч частот. Ну, какова вероятность, что ты на кого-то попадешь? Да, попадешь. А что ты там рассказываешь? Ты там нюдосы переслать не можешь. Э -э Пин-код от карты, скорее всего, не рассказываешь. Ну, что ты рассказываешь там какую-то байку своему товарищу, едущему на машине? И вот тебя поймали там кто-нибудь случайно. Вдруг он выбрал ту же самую чистоту из 10 тысяч, что и ты. Ну и что? Ну и что? Так что да, все слышат все, но на деле ничем не грозит, ничего не будет. Вот так просто, ну, можно влез за грибами, например, да? Тоже прикольно. Так. Ну, как бы грибники и так без этих пользуются, просто веселее и интереснее становится. Ну, все, дорогие друзья, мы ушли в глубокий минус. Надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования непосредственно на сам эфир, чтобы он завтра длился дольше. Завтра мы начнем, наверное, поскольку рабочий день пораньше. Не знаю во сколько, но постараемся. Становитесь спонсорами на Бусти. Если вам нечего у меня прямо сейчас спросить, но вы хотите от чистого сердца поддерживать регулярно мой канал, но забывайте донатить, э -э зайдите на Бусти. Выберите подходящий для вас тариф, подпишитесь, и с вас регулярно будет сниматься монетка, и вы будете с чистой совестью слушать стримы. Благодаря спонсорам на бусте обеспечивается начальное хорошее настроение в 1000 очков. Также становитесь спонсорами на Ютубе. Донатить на продолжение стрима можно через Телеграм в Евро по курсу 150. Евро принимается по курсу 150. Можно через USDT по курсу 130. Ну и, в общем-то, Приходите завтра. Хорошего сна.